0: La imparfaite. C'est une anomalie du développement de l'émail dentaire, rare et d'origine génétique. Les dents ont une structure anormale qui les rend très fragiles. Les personnes atteintes souffrent d'une hypersensibilité lorsqu'elles boivent ou mangent. La couleur de leurs dents, très inesthétique, est également source de difficultés dans leurs relations avec les autres. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de leur prise en charge avec la professeure Muriel de la Durmola, chirurgien dentiste et coordinatrice du Centre de référence constitutif des maladies rares orales et dentaires de l'hôpital Rothschild. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Agnès bloch chercheuse à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Et enfin, nous rencontrons Claire cofondatrice de l'association Amélogénèse France et sa fille, Lilou, 11 ans, elle nous confie leur combat face à la maladie. Épisode 2, le chercheur.
1: Bonjour, je m'appelle Agnès Bloch-Dupont, je suis professeure des universités, praticien hospitalier en biologie orale donc à la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Strasbourg. Mes activités cliniques s'effectuent dans le cadre du pôle de médecine et chirurgie buccodentaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de recherche au sein de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d'Ilkirch. Je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires et le réseau ORAR.
0: Que sait-on concrètement aujourd'hui de cette maladie, qu'est l'amélogénèse imparfaite
1: Alors les amélogénèses imparfaites euh, sont un groupe de maladies euh, qui sont différentes, mais qui toutes vont perturber la formation de l'émail. Ce sont des maladies d'origine génétique, euh, donc un gène impliqué dans la formation de l'émail, donc sa protéine. Vont être, va être modifiée ou non fonctionnelle, et ça, ça va perturber la mise en place de cette structure. La recherche a fait beaucoup de progrès euh, sur ces maladies rares, notamment grâce à l'identification de ces gènes, euh, qui permettent une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge, notamment globale, médicale, des signes associés parfois cachés. La dent, c'est une porte d'entrée en diagnostic, en prise en charge, en traitement et en recherche. Ces travaux de recherche sont possibles grâce à la participation des personnes concernées et de leurs familles. Et je les en remercie vivement.
0: Actuellement, quels sont vous, vos travaux de recherche sur cette maladie
1: Alors, je mène euh, différents travaux de recherche sur les amélogénèses imparfaites dans le cadre euh, du réseau ORAR, donc en collaboration avec euh, les centres de compétences euh, du réseau ORAR. Alors, des travaux de recherche clinique déjà, qui visent à identifier euh, les gènes euh, impliqués euh, derrière ces amélogénèses imparfaites et à proposer un diagnostic génétique pour les patients et les familles concernées. Il y a plus de 70 gènes impliqués. C'est important de pouvoir identifier la cause du défaut de l'émail parce que parfois, ces gènes et les protéines correspondantes ne sont pas seulement impliqués dans la formation de l'émail, mais participent aussi à la formation d'autres organes ou d'autres fonctions dans le corps. Donc, certains, euh, certaines de ces maladies rares voient une association entre défaut de l'émail, amélogenèse imparfaite et problème rénal, ou défaut de l'émail, amélogenèse imparfaite et épilepsie, ou défaut de l'émail et euh, problème au niveau des tissus ectodermiques, euh, dont, dont la peau, ou défaut de l'émail et euh, dystrophie rétinienne. Donc c'est assez euh, utile et important justement de mettre en évidence l'origine de ces maladies pour éventuellement en proposer une approche plus globale et euh, soit mettre de côté des signes associés, rassurer euh, le patient et sa famille ou au contraire, euh, par la découverte de l'origine, aller vers des investigations médicales plus poussées pour prendre en charge éventuellement les autres signes associés. Ça, c'est la première partie des activités de recherche que je mène, donc euh, au centre de référence, en collaboration avec le laboratoire de diagnostic des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et pour cela, nous avons mis en place un, un outil de diagnostic génétique qui utilise les euh, technologies de séquençage de nouvelle génération et qui s'appelle Génodent. Et cet outil, qui comprend 567 gènes impliqués dans le développement de la dent, comprend aussi les gènes impliqués dans les améogénèses imparfaites. À côté de ça, je mène une recherche translationnelle à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire dile où j'étudie des modèles murins qui reproduisent euh, les anomalies qu'on va rencontrer dans les maladies rares. Et j'étudie en particulier une maladie rare qui s'appelle le syndrome de colshooter tons où il y a une association entre amélogénèse imparfaite et épilepsie. Donc grâce au modèle, on va pouvoir comprendre un peu mieux le rôle de Rogdi. C'est une protéine dont on ne connaît pas du tout la fonction à la fois dans l'épilepsie et dans la formation de l'émail, en espérant, en décortiquant un petit peu ces mécanismes, euh, pouvoir euh, proposer des pistes de, de traitement, que ce soit pour cette épilepsie qui est très précoce, qui résiste au traitement épilep anti épileptique conventionnel, et de mieux comprendre aussi ce qui amène euh, à ces défauts de l'émail.
0: L'amélogénèse imparfaite, est-ce que c'est une maladie qu'on retrouve chez plusieurs membres d'une même famille ou pas du tout
1: Alors c'est une maladie génétique, donc euh, c'est une maladie euh, qui peut se transmettre. Euh, Tous les modes de transmission sont possibles parce que je vous ai dit c'est un grand groupe de maladies. Il y a, il y a beaucoup de gènes impliqués, il y a différentes euh, amélogénèses imparfaites avec des S à ah, le est imparfaite. Hein. Donc, euh, on peut aussi être le premier individu dans une famille à avoir des problèmes de formation de l'émail euh, sans que les parents ne soient concernés. Hein. Donc, euh, c'est très important, lorsque on voit ces personnes et leur famille, qu'en plus de l'histoire médicale, on interroge sur l'histoire familiale pour bien comprendre si le défaut de, de l'émail existe dans la famille et comment il a pu se transmettre ou non de génération en génération. Donc, c'est pas parce qu'on a une amélogénèse imparfaite qu'on va obligatoirement la transmettre. Cela dépend euh, du gène Impliqué et du mode de transmission qui a derrière la maladie. Donc ça, c'est très important aussi que euh, les patients soient vus dans le réseau horaire, euh, dans les centres experts, en interaction et en collaboration avec nos collègues généticiens pour que euh, tous ces aspects euh, liés à la génétique et les questionnements euh, très importants que se posent les patients puisse être abordées dans le cadre du conseil génétique. Est-ce que vous pouvez peut-être
0: justement me raconter une prise en charge classique
1: d'un patient, mais par vous, par les chercheurs Donc la prise en charge des patients commence par le diagnostic, un diagnostic de précision qui allie à la fois le diagnostic clinique, on va voir le défaut de mais on va pouvoir le caractériser, est-ce que c'est un défaut de type hypoplasique hypominéralisée, hypomature, parce que ces maladies sont différentes. Et le diagnostic euh, génétique associé, hein, où là, euh, ce diagnostic génétique ne s'effectue que dans le, le, le réseau horaire, hein, finalement, par rapport à, à ces anomalies. Quel est l'intérêt,
0: hein, vraiment pour les patients, de faire ce diagnostic génétique
1: Pourquoi c'est important Plusieurs raisons, notamment... La principale, à mon avis, c'est celle de faire la distinction entre une amélogénèse imparfaite dite isolée, donc où les manifestations sont limitées à la cavité buccale et aux dents, d'une amélogénèse imparfaite dite associée, où il y aura d'autres manifestations. Euh, J'en ai mentionné quelques-unes parmi les plus emblématiques. Donc, une bonne caractérisation de la mélogénèse imparfaite, ça donne déjà beaucoup d'informations pour un diagnostic et le diagnostic génétique associé pour aller plus loin et puis euh, permettre une prise en charge globale médicale, en plus de la prise en charge, bien évidemment, euh, de bucco-dentaire euh, de, ces, de ces personnes.
0: C'était le podcast Mot de Tête, proposé par la filière de santé maladie rares tête coup. Pour en savoir davantage sur la mélogénèse imparfaite, dans les épisodes suivants, écoutez la professeure Muriel de la Durmola et Lilou et sa maman qui combattent la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur le site www.tet-co.fr.